0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난주 민주노총이 1박 2일 동안 서울 도심에서 노숙 집회를 열었었죠 이를 계기로 정부와 여당은 야간 집회를 금지하는 집회 및 시위에 관한 법률 개정을 추진하기로 했습니다 국민의 힘은 교통 마비와 소음으로 시민들이 교통을 겪, 고통을 겪었기에 집시법 개정, 반드시 필요하다, 이런 입장이고요. 어제 윤석열 대통령도 공공지서를 무너뜨리는 행태라며 힘을 실어줬습니다. 반면 더불어민주당과 노동계는 시민의 집회 자유를 박탈하는 탄압이라면서 강하게 비판하고 있는데요. 여당은 야당과의 협의를 전제 조건으로 내걸었지만 여소야 대국회에서 진통은 계속 이어질 것으로 보이죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 야간 집회 금지 찬반 입장 짚어보겠습니다. 지난 2010년 대전에서는 장애인 여중생을 고등학생이었던 가해자들이 집단 성폭행한 사건이 있었습니다. 당시에도 엄청난 사회적 이슈가 됐던 사건인데요. 최근 한 온라인 커뮤니티에 해당 사건의 가해자 중 일부가 초등학교 교사 그리고 소방관 등 공직에 몸을 담고 있다 이런 글이 올라와서 파장을 일으키고 있습니다. 당시 가해자들은 공부를 잘해서 아버지와 합의가 돼서 대학을 가야 해서 이런 다양한 이유로 손방망이 처벌을 받았었다고 하는데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 해당 사건 들여다보겠습니다. 5월 24일 수요일 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치, 뉴스 픽.
1: 신성원의 뉴스
0: 브런치, 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물전 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일에 뉴스 픽 시작합니다. 오늘 시사인 임재영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 하죠. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 첫 번째 뉴스 픽. 특 국민의힘이 야간 집회를 금지하는 집시법 개정을 추진하겠다 이렇게 밝혔는데 당정이 추진하는 거잖아요. 어떤 내용인지 임지영 기자께서 설명해 주시죠.
1: 네, 정부 여당이 심야 시간에 집회를 할수 없도록 법률을 개정하기로 했습니다. 지난 네. 16일부터 17일이었는데요. 아, 민주노총 건설노조가 1박 2일 집회를 열었습니다. 노동절에 분신해서 숨진 노조 간부를 추모하면서 네. 노조 탄압 중단과 강압수사 책임자 처벌 등을 요구하는 집회였습니다. 참가자 일부는 서울 도심에서 노숙을 하기도 했고요. 국민의힘은 집회 및 시위에 관한 법률 집시법이죠. 제10조에 0시부터 오전 6시까지 야간 집회를 금지하는 법 개정을 추진합니다. 어, 현재 야간 집회에 관한 법률 규정은 없는 상황이고요. 이거하고 같이 또 집회 시위에서 공무집행을 한 경찰관에 대한 면책을 부여하는 어. 법안도 추진하려는 계획입니다. 시위 진압을 하다가 문제가 발생했을 때 현장에서 시민들이 문제 제기를 하고 민영사상 소송을 벌이는 일들이 있다는 시각에서 나온 겁니다. 그리고 오늘 오전에 당정협의회는 그, 어, 당정협의회가 열렸는데 국민의힘은 집시법 TF를 꾸리겠다고 어. 어, 발표를 했고요. 아, 또, 이, 이 자리에서는, 이제, 경찰이, 당시 일박 2일 상황을 지켜보던 경찰이 아무것도 하지 못했다면서, 이제, 종이 호랑이었다, 이런 말들이 나오기도 했습니다. 네. 자, 말씀해주신 대로 집시법
0: 제10조에, 이제, 규정이 돼 있는데, 이 부분에 대해서 과거에 헌법재판소 판단이 있었었죠.
2: 예, 네, 지금, 어, 국민의힘에서는, 이제, 좀 이따 다시 말씀드리겠지만, 자정 이후에 집회를 금지하는 음. 법안을, 뭐, 개정안을 제출하겠다 지금 이야기를 하고 있는데 그 내용은 좀 역사적인 맥락이 있습니다. 아 그렇군요. 2000 많은 분들 기억하실 거예요. 2008년 5월 6월 정도에 미국산 쇠고기 수입반대 촛불집회가 굉장히 크게 있었죠. 그렇죠. 그때의 그~ 집회와 집회 및 시위에 관한 법률 위반으로 기소가 되었던 분들이 있습니다 이분들이 헌법재판소에 본인들을 기소한 이 집시법 집시법 십 조가 헌법에 위배된다라는 주장을 하면서 네. 이제 헌법재판소로 이 사건이 올라가게 됐었던 것인데요. 그 때, 음, 요 관련해서 헌법 규정을 잠깐 말씀드릴게요. 우리 네. 대한민국 헌법에서는 21조에서 1항이 모든 국민은 언론 출판의 자유와 집회 결사의 자유를 가진다. 음. 이렇게 되어 있고요. 2항은 언론 출판에 대한 허가나 검열과 집회 결사에 대한 허가는 인정되지 않는다. 이러한 내용이 있습니다. 네. 그런데 과거에 이제 집시법 10조에서는, 어, 그 해가 진 이후부터 해가 뜰 때까지의 시간에는 일률적으로 집회 시위를 금지를 하고요. 네. 그리고 예외적으로 경찰청장의 이제 허가를 받아서. 개최를 할수 있도록 되어 있었는데 이 부분에 대해서 아까 앞서 말씀드린 광우병 쇠고기 관련해서 집시법 위반으로 기소됐던 분들이 문제 제기를 했고 네. 그러면서 헌법재판소에서 2009년에는 집회에 관한 부분 그리고 2014년에는 시위에 관한 부분에 대해서 그 결정이 있었습니다. 근데 결과적으로는 두 건이 다 위헌 헌법 렇지치 아. 이렇게 나왔어요. 관련 법률은 없는 거네요 그럼 예, 현재로서는 없습니다 그 이후에 국회에서 어, 관련 법률 이제 개정안을 제출해서 의결했었어야 됐는데 네. 그러지 못해서 지금 법에 흠결이 있는 상황이고요 음, 네. 간단히 조금만 더 말씀을 드리면 집회 같은 경우에 해가 뜨기 전이나 해가 진 후에 오개 집회를 금지하고 일정한 경우에 관할 경찰관 서장이 허용할 수 있도록 한 것이 이게 헌법에 위반된다 이렇게 보았는데 시위에 있어서 조금 더 구체적으로 봤어요 그게 지금 국민의힘에서 이야기하고 있는 부분과 연결이 되어 있는데요. 시위의 경우에는 네. 어 이게 헌법 불합치 결정이 나오기는 했는데 결과적으로 우리 국민들이 일반적으로 요즘에 음 해가 졌지만 24시까지 밤 정도까지 많이들 음. 활동을 하시잖아요. 네, 네. 그리고 뭐 학교를 간다든지 회사를 간다든지 이런 경우에는 사실 퇴근 시간이 보통 한 6시 정도 되지 않습니까 그래서 이제 과거에 그 해가 진 이후부터의 일괄적으로 집회나 시위가 금지가 되어 있는 부분에 있어서 그러면 일반 회사나 학생들 같은 경우에는 실질적으로 이런 시위나 집회에 참가를 한게 현실적으로 어렵잖아요. 어렵다. 여기에 대한 문제를 헌법재판소에서 얘기를 하면서, 네. 어, 한 열, 12시, 자정까지의 시위의 경우에는 이미 그 대한민국 국민들의 보편화된 야간의 일상적인 생활의 범주에 속한다. 이렇게 음. 표현을 한 거죠. 그렇게, 근데 그때 헌법재판소에서 더 나아가서 어디까지 판단을 했냐면, 24시 자정 이후의 시위를 금지할 것인지 여부는 국민의 주검의 사생활의 평온 우리나라 시위의 현황과 실정 그리고 국민 일반의 가치관 내재 법감정 등을 고려해서 고려해서 입법자가 결정할 여지를 남겨두는 것이 바람직하다. 이때 이렇게 음. 이야기를 했던 겁니다. 네. 근데 이거는 시위에 관한 부분에 있어서 헌법재판소가 판단을 하면서 했던 이야기인데, 요거를 이제 국민의힘에서 끌고 와서, 네. 그렇다면 24시 자정 이후에 시위 그리고 또더 나아가서 집회까지도 어, 이 부분을 우리가 입법자가 결정할 여지를 헌법재판소에서 남겨줬으니까, 음. 우리 국민의힘에서 이거 개정안을 아. 발의를 하겠다. 지금 이렇게까지 된 거죠. 그렇군요. 그 그러니까 참반이 나뉘더라고요. 네. 그래서 야간 집회는 금지해야 한다,
0: 필요하다. 이 입장을 조금, 예, 강 변호사님이 더 설명 좀 해주실까요? 네, 그. 자유다, 집회 결사의 자유다.
2: 네, 야간 집회를 금지해야 한다라고. 아, 금지해야 한다. 네, 네. 금지해야 한다라고. 그, 국민의힘에서의 입장을 먼저 말씀을 드릴게요. 지금 국민의힘에서는, 음, 그저께 22일에 박대출 정책위원회 의장이 지난주 이제 민노총 광화문 집회가 국민께 충격을 안겨줬고, 이 퇴근길 교통정책 뿐만이 아니라 그분들께서 민노총에서 그 새벽에 술을 좀 마셨다고 합니다. 그래서 이러한 술판 집회 때문에 그 다음 날 오전에 출근하고 등교를 하는 우리 시민들이 고통을 겪었다. 이러한 이야기들을 하면서 우리 헌법에서는 집회와 결사의 자유를 보장하지만 이러한 질서 유지와 공공복리를 위해서 필요한 경우에는 법률로서 그 자유를 제한할 수 있도록 하기 하고 있는데 민노총의 집회가 이 정도를 넘어섰다라고 하면서 아까 말씀드린 이 집시법 개정 필요성에 대해 많은 국민적 요구도 있고 오, 네. 어~ 어떤 평화적이고 합법적인 집시 문화가 정착되기 위해서 경찰의 대처 방식도 정당한 공무집행에 선항돼야 된다면서 아까 우리 임 기자님 얘기해 주신 것처럼 공무집행 그~ 경찰관의 정당한 공무집행에 대해서도 보장하는 보장하고 책임을 묻지 않도록 개정안을 발의하겠다 이렇게 지금 음. 이야기를 하고 있죠 참고로 아까 말씀드린 헌재에서 <웃음> 현재 결정문에 나와 있는 내용인데 프랑스의 경우에는 네. 밤 11시 이후에 집회를 금지를 하고 있고 러시아의 경우에는 11시부터 아침 7시까지 집회를 금지하고 있다라는 그 법으로 네. 금지하고 있다는 내용도 현재 결정문에 있기는 했었습니다. 네.
0: 자, 그러면 야간 집회 금지 반대하는 측 입장 임지영 기자께서 정리해 아, 네. 주시고요 네.
1: 일단 그래도 윤석열 대통령여기 힘을 실어주는 발언을 음. 했다는 걸좀 아, 네, 네. 봐야 될것 같아요. 그러니까 음. 이게 그냥 나온 어느 날 갑자기 나오는 게 음. 아니라 어쨌든 윤석열 대통령이 말을 한 다음에 어 논의가 좀 커지고 있는 부분이 있어서 그 국무회의에서 윤석열 대통령이 이렇게 말했습니다. 과거 정부가 불법 집회 시위에 대해서도 경찰권 은 발동을 사실상 포기한 결과 확성기소음 도로점거 등 국민들께서 불편을 감내하기 어려운 수준에 이르고 있다. 우리 헌법은 집회 시위의 자유를 보장하고 있고 대통령으로서 이를 존중해 왔지만 어, 이를 보장하는 것이 타인의 자유를 침해하거나 공공질서를 음. 무너뜨리는 행위까지 보호한다는 의미는 아니다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 어, 이 부분에 대해서 더불어민주당이나 그 해당 민주노총은 반발하고 있는데요. 어, 기본적으로 표현의 자유와 집회의 자유가 국민의 헌법적 권리라는 부분 때문입니다. 네. 말씀하신 것처럼 헌법에서도 집회 결사의 자유를 언급하고 있고요. 네. 그래서 민주당 음 권칠승 대, 수석 대변인 논평을 보면 은 정부 여당의 야간 집회 금지는 표현의 자유와 집회의 자유를 침해하기 위한 목적으로 볼 수밖에 없다. 또 2009년 헌재에서는 일출 전과 일몰 후에 5개 집회와 시위를 일괄 금지하는 집시법 제10조에 대해 헌법 불합치 결정을 내렸다 아까 설명해 주신 건데요. 헌재가 이미 명백히 헌법에 합치하지 않는다고 판결한 조항을 되살리려는 거냐 이렇게 반문했습니다. 네. 이에 대해서 또 민주노총도 입장이 있습니다. 오로지 전 정부 탓이고 민주노총의 탓이라고 한다면서 그냥 윤석열 정부는 민주노총이 싫고 전 정부가 싫고 야당이 싫고 나를 비판하는 모든 세력이 싫다고 선언하는 것이 어떠냐라는 건데요. 여기서도 기본적으로 집회 시위 의 자유를 강조했습니다. 그리고 반대하는 측에서는 어쨌든 집시법에는 어떤 문제가 발생했을 때 그것에 대해서 뭔가 할수 있는 수단이 제한하는 방안이 이미 법에 규정돼 있다는 건데요. 가령 뭐 폭행, 협박, 손괴방화 같은 위협이 있을 경우에 그런 위협이 명백한 집회 시위, 그런 경우에 또 금지가 되고요. 48시간 전에 신고를 하게 한 것도 사실 이게 허가제가 아니라 신고제인데 48시간 전에 신고를 하게 한 것도 일단 안전에 대한 대비나 이런 것들을 하게하기위해서은 네. 장치이기도 하고요. 또 심각한 소음이 발생할 시 확성기 사용을 제한하는 등의 어떤 장치들이 이미 마련되어 있다. 이렇게 얘기하고 있습니다 네,
0: 청취자 여러분들도 뭐 찬반 나뉘어서 의견 주고 음. 계신데요 2038번으로 밤에 시끄럽거나 쓰레기 음. 문제가 큰건좀 문제였다 이렇게 지적을 해 주셨고 반면에 3928번으로는 술판 집회가 시민들에게 고통이라면 그런 밤샘 시위를 한 단체의 경고 조치를 취하면 될 텐데 아예 심야 집회를 못하게 이렇게 법으로 막는 건 너무 자유를 제한한 것 같다 이런 의견 주셨고요 청취자 음. 이모굴 림 표현의 자유는 허용하되 타인의 기본권에 피해되는 집회는 대처를 해야 하겠죠. 이런 의견 주셨습니다. 그러니까 특정 시간대를 일괄적으로 집회와 시위를 <웃음> 금지한다. 이게 뭐 나중에 또 위헌
2: 시비가 있지 않을까요? 법적으로 보실 때는 어떻습니까? 그렇죠. 지금 어 아까 앞서 말씀드린 헌법재판소 결정 이후에 네. 지금 14년이나 음, 지나는 그런 국회에서 후속 입법을 전혀 하지 않은 음. 상황이거든요. 그런데 어 시위 같은 경우에는 왜 자정 이후에는 좀 어렵다는 것이 헌법재판소 결정문 내에서 어떻게 보면 헌재가 입법을 하는 것처럼 이야기를 해놔서 현실적으로 음. 시위는 자정 이후에 금지가 지금 가능하지만 네. 그 옥개 집회 같은 경우에는 지금도 심야 시, 시간대에 금지가 불가능한 이제 입법불비의 상황이 지속되고 있어서 그래서 이번에 민노총이 1박 이일 제 집회가 가능했었던 것인데 네. 조금 아까 우리 청취자님 그 말씀 주신 분 중에 이 너무 자유를 제한하는 것 같다 음. 이런 말씀을 해주셨는데 네. 이 자유라는 것이 지금 헌법적인 문제라서 이게 그렇죠. 더큰 일인 겁니다. 그냥. 네. 우리가 집시법, 뭐, 10조, 이렇게 얘기하니까 하나의 법률의 문제인 것처럼 이해가 되지만, 결과적으로 이 집시법의 문제는 헌법에서 보장하고 있는 그 집회와 결사의 자유에 그렇죠. 대한 어 굉장히 중요한 부분이어서, 여기에 대해서는, 음, 뭐, 현재의 결정이 24시 이후에 시위에 대해서는 좀, 제안의 필요성이 있다라는 이야기가 이미 있기는 했지만 그럼에도 불구하고 집회에 대해서는 또 그게 언급이 있었던 게 아니잖아요. 2009년 헌재 결정에서. 네네.
0: 그렇기
2: 때문에 이게 앞으로는 어 국민의힘에서는 일단은 뭐이법 개정을 추진하는 뭐, 이미 대통령의 언급까지 있었기 때문에, 뭐, 드라이브는 걸, 걸 거고, 민주당에서는 반대를 하는 것이 이미 뭐, 천명을 하고 있었기 때문에, 네. 이 개정안이 국회에서 통과되는 거는 제가 보기엔 현실적으로 쉽지는 않을 음. 것 같아요. 뭐 네, 워낙 네. 민주당이 지금 다수당이니까요. 하지만 그럼에도 불구하고, 어, 제가 이제 좀 오늘 방송을 하려고 검색을 하다 보니까, 사실은 민주당 국회의원들이 2020년 7월에도 이 집시법에 대한 일부 개정 법률안을 제출을 한게 있었습니다. 네네. 전용기 뭐 정청래, 박용진, 장경태 의원들 이렇게 한 10명 정도가 개정안을 제출했었는데 이분들이 지금 한 내용에서는 어, 오개 집회에 있어서 네. 주최자가 그 자정부터 오전 0시부터 오전 7시까지 오개 집회를 하고자 할 때는 질서 유진을, 질서 유지인을 두어야 한다. 네. 그리고 또 오전 0시부터 오전 7시까지는 누구든지 시위를 해서는 안 된다. 라는 음. 내용이 민주당에서도 이미 올라가 있습니다. 그러니까 이거는 어떻게 보면은, 음, 현재의 결정에서는 시위에 대해서는 안 된다, 라고 했으니까, 이거를 아예 0시부터 7시까지로 명시를 해놨던 건데, 근데 이제 문제는 집회의 경우잖아요. 움직이지 않고 가만히 있는 것이 이제 집회인데, 음. 집회의 경우에 국힘에서는 아예 못하게 하겠다, 라고 하지만 지금 민주당의 개정안에서는 질서 유지인을 두면은 가능하도록 하겠다라고 해 있는 거예요. 근데 결과적으로 민주당에서도 이러한 개정안이 나온 것은, 새벽에 있어서의 집회 집회의 경우에도 무언가 제한을 두기는 둬야 한다라는 필요성을 그 공감은 하고 있는 거거든요 네네. 그래서 지금 뭐 국민의힘에서는 민주당이랑 한번 협의를 해보겠다고 하는데 딱 지금 어저께는 민주당에서 뭐 협의할 생각 없다라고 하지만 뭐 알아보니까 이제 개정안도 이미 나온 것이 있고 해서 지금 국민의힘에서 완전히 금지하겠다라는 개정안은 본회의에서 뭐 의결되기는 저개인적으로좀 음. 어렵겠지만 결과적으로는 서로 간에 협의하는 과정이 가능해 보이기는 한다. 그런 네네. 생각이 듭니다.
1: 타임, 또, 네, 네, 네. 타이밍이 네. 좀 중요했던 것 같아요. 그런 음. 법안들이 음. 좀 나오긴 했지만 음. 저도 이런 논의는 나올 수 있다고 생각하거든요. 음. 근데 좀 되돌아보면 군사정부 시절에 굉장히 집회시위에 관한 규제가 심했고 그때는 그렇죠. 뭐 지금보다도 훨씬 전에 뭔가 신고를 해야 했고 네네, 내용도 네네. 신고해야 되고뭐 그렇죠. 이런 네네. 규제들이 있었잖아요. 집회시위의 자유를 사수하는 것 자체가 어떤 음 되게 화두였고 그런 시절을 거쳤지만 최근 들어서는 음. 말씀하신 것처럼 소음이나 뭐 여러 가지 불편을 음. 호소하는 부분 때문에 그런 생활적인 부분 때문에 뭐 이런 법 개정에 대한 음. 움직임이나 얘기가 나올 수 있다고 생각하는데 네. 근데 이번 계기라는 것이 사실은 어~ 대통령이 예전부터 보여줬던 그 반노동조합에 음. 대한 그 정서에서 나온 것이라고 보이거든요 네, 네. 왜냐하면 그 타이밍만 봐도 건설 노조가 집회 시위를 한 다음이기도 하고 근데 사실 분신해서 돌아가신 동료를 추모하는 자리이기도 했고 네. 이전에 윤 대통령은 건설 노조에 대해서 검폭이라고 지칭을 하면서 근데 그렇게 얘기 그렇게 할수록 지지율에는 또 도움이 되기도 했고 음. 뭐 이런 이런 상황에서 이런 이야기가 나왔다는 타이밍 네. 이 부분도 좀 봐야 될 필요는 있는 것 같아요. 어떻게 음. 보면 정치적 목적으로 약간 시민 권리를 제약하는 거 아니냐는 비판 또걱정의
2: 음. 어, 시선이 나오는 것이 또 당연한 게 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다. 지금 이게 말은 집시법 개정안 <웃음> 집시법 개정안이라고 하지만 결과적으로 그 민노총에서 1박 이일 집회를 하자마자 바로 이 이야기가 나오는 것은 민노총에 대한 활동에 제약을 가하는 좀 특별법처럼 이게 그렇게 음. 지금 막 발의가 되고 진행이 되는 거거든요 국민의 힘에서 지금 말을 하고 있는 자정부터의 그 집회를 금지하겠다라는 이 개정안이 네. 사실은 이미 올라와 있었습니다 윤재욱 의원이 경찰 출신이신데 이분이 이미 이 관련 내용을 그 이미 개정안을 올려 놨었던 거예요. 그런데 네. 국민의힘 음. 내부에서도 거기에서 그동안에는 이제 뭐 강하게 진행이 안 됐었고. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 민주당에서도 음. 관련해서 이제 뭐 전용기 의원 등이 해서 아니 올라가 이게 아니 있었는데. 올라와 있었는데 네. 그동안 서로 간에이 좀 협의가 가능할 수도 있었던 이 부분에서 아무 말도 없다가 민노총 1박 2일 집회를 하고 나서 국힘에서 이렇게 나오고 대통령이 그 이렇게 힘을 실어주는 발언을 하니까 민주당에서는 어, 이제 일단 반발부터 이제 시작이 되는 상황이 된 거죠. 그러니까 시기적으로 시기적으로도 좀 문제는 있다 타이밍 말씀하셨던
0: (웃음) 것 같아요 7946님도 시위자의 주장을 관철시키려면 시위대도 법규 안에서 타인의 일상도 배려해야 그 주장이 힘을 얻지 않을까요 이렇게 올려주셨고 디디킴님 경찰청 근처에 삽니다 새벽부터 엄청난 확성기 시위 때문에 소음에 시달리고 있어요 시내 거주민들 있습니다 소음 대책만큼은 확실히 세워야 합니다 하셨고요. 레티 김 님. 시민들 불편이 있을 수 있죠. 하지만 그럼에도 불구하고 헌법에 보장된 게 음. 집회 결사의 자유입니다. 예. 다이 양쪽의 <웃음> 입장이 다 맞는 말씀인 것 같아서 여의도도 국회의사당이 있기 때문에 많죠. 여의도 네. 예, 쉽지 않거든요. 네, 네. 사실 저도
2: 여의도에 한 네. 1년 <웃음> 살았는데 네. 굉장하더라고요. 예예 예. 예.
0: 그렇습니다. 네. <웃음> 섬 전체가
2: 떠나갈 것 네. 같은
0: 뭐 그런 것들 소음이나 뭐 쓰레기 문제도 마찬가지고 이런 네. 것도 뭐 법률 뭐 이런 걸로 어떻게 뭐할수 있는 방법이 있나요?
2: 지금 그 부분에 대해서도 국민의힘에서는 개정안을 하면서 뭐 살피겠다라고 음. 하고 있는데. 현실적으로는 아직은 네, 그렇게 하기는 좀 힘든 일이고 네네. 뭐 질서유지인이라는 그 아까 문구를 네네. 말씀을 드렸잖아요. 질서유지인이 하는 것이 지금 네. 소음이라든지 쓰레기라든지 이런 거에 대한 질서를 유지하는 정말 말 그대로 질서유지인인데 근데 지금 소음도 뭐뭐 측정은 하시던데. 예, 예, 하지만 그게, 아, 그게 소음 뭐...
1: 기준이 있기는 하거든요. 네. 그렇죠. 네. 지하철이나 버스가 내는 소음과 비슷한 수준은 음. 85데시벨로 보고 있는데 음. 이걸 1 시간 동안 세번 이상 기준 넘을 경우에 집시법 위반이 된다는 그런 부분이 있기는 하거든요. 소음 관련 규정에 대해서는 조금 더 디테일하게 음. 할수 있는 부분이 아닐까.
2: 네, 그런데 이제 소음도 그 지금 나와 있는 그 규정이 사실은. 현실적으로 이제 규제하기가 쉽지 않은 부분이 있고 조금 시민들의 입장에서는 어, 그렇게 받아들이지 않거든요. 지하철 세번 지나가는 것처럼 이렇게 사실은 받아들이지 않기 때문에 그거를 현실화하겠다는 국민의힘의 이야기인 음. 것으로 보입니다. 또한 가지가 그 경찰 아까 말씀해
0: 주셨잖아요. 정당한 공무집행을 음. 면책조항으로 신설하겠다. 이 부분 어떻게 보세요?
1: 음, 일단은, 어, 좀, 과잉 대응에 대한 면제부를 줄수 있다는 의견들이 음, 음. 일단은 좀 나오는 그렇죠. 것 같습니다. 네. 어. 원래도 경찰관 직무집행법이 있는데 여기에 진압하다가 그러니까 시위나 뭐 집회 같은 것들을 진압하다가 발생한 타인의 피해와 관련해서 이게 불가피한 직무고 또 음. 경찰관의 고의나 중과실이 없는 경우에 형사처벌을 감경하거나 면제할 수 있다는 그런 조항이 있거든요. 근데이 법을 처음에 어 지난해 2월이, 2월에 신설됐는데 당시에도 좀 논란이 있었어요. 왜냐하면 이미 경찰관이 재판에 넘겨져서 유죄 판결을 받는 경우가 드물었거든요. 네. 그래서 반대가 있었는데 결국 법이 개정됐습니다. 그런데 이런 와중에 다시 경찰관 형사 면책 조항을 강화하겠다고 나선 것이어서 네. 과잉 대응에 대한 면죄부를 주는 게 아니냐 뭐 이런 시선이 있는데요. 네. 근데 전반적으로 집시법에 관해서 지금 이야기되는 것들을 보면 시민의 권한이고 자유고 이런 부분을 인정한다면서도 기본적으로 좀 통제 의 관점에서 보는 어. 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 강경하게 진압을 할수 있는 길을 열어준다는 점도 그렇고 그리고 특히 이번에 박대출 의장이 그 원내대책회의에서 물대포에 대한 얘기를 꺼냈거든요. 물대포를 없애고 수수방관해서 이제 물대응으로는 난장지폐를 못 막는다 이렇게 얘기를 했는데 사실상 우리가 그 2016년이었죠. 경찰이 쏜 물대포에 맞아서 숨진 음. 사건이 있었습니다. 백, 고 백남기 농민인데요. 요, 요 사건을 계기로 네. 소요사태 같은 제한적인 경우에만 살수차를 이용하도록 음. 이렇게 대통령령을 개정했는데 네. 요 부분에 대해서도 언급을 하는 걸 보면 좀 무력화하겠다는 의지가 좀 읽히는 부분도 음. 있는 것 같아서 네. 전반적으로 집회에 대한 통제 이 부분을 강화하겠다는 메시지로 좀 받아들여집니다. 네,
0: 제가 여기서 잠깐 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 계속 이야기 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네. 앞서서 집시법 개정 국민의힘에서 지금 추진을 하고 있는데 어쨌든 지금 국회가 여소야대 국면이라서 뭐 민주당과의 협의가 있어야 할것 같아서 진통이 계속될 것 같습니다만 어떻게 될지 좀 지켜보도록 하고요. 두 번째 뉴스 픽이 좀 화제가 되고 있어서 파장이 있어서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 최근 한 온라인 사이트에서 미성년자 장애인 강간범이 초등학교 교사가 됐다 이런 글이 올라와서 뭐 파장이 있는데요. 일단, 임기자님, 그, 이 글의 요지를 좀 알려주시죠.
1: 2010년에 대전에서 있었던 일입니다. 대전 지역 고교, 고등학생 16명이 네. 지적장애를 가진 여중생을 한달 동안, 어, 몇 차례에 걸쳐서 성폭행한 사건이 발생했습니다. 어, 이들은 인터넷 채팅을 통해서 알게 된 사이라고 알려졌고요. 네. 그, 글을 쓴 작성자에 따르면, 당시 고등학생이던 가해자들이 장애인을 집단 성폭행했는데도 어리다는 이유로, 공부를 잘한다는 이유로 피해자는 강한 처벌을 원했지만 피해자의 아버지와 합의했다는 이유로 사실상 무죄라고 볼수 있는 소년법상 보호 처분을 받았다 이렇게 밝혔습니다. 네. 당시 재판부에 따르면 이들이 비행 전력이 없고 또 피해 학생과 합의를 했고 대학 입시 같은 인생의 중대기로에 서 있다 이런 이유로 형사처벌하진 않고 사건을 가정법원 소년부로 보냈는데요. 결국 보호처분을 받았습니다. 어, 당시 피해자는 치료를 받고 전학을 갔는데 가해자들은 계속 학교에 다녔습니다. 졸업까지 했고요. 음. 어, 보호처분의 경우에는 전과기록이 남지 않기 때문에 음. 도교육청이 정한 교원의 그 임용결격 사유에도 걸리지 않았습니다. 당시에도 그 사건에 대한 비판의 목소리가 높았는데요. 전국 장애인부모연대 등의 어떤 단체 등에서도 선방망이 처벌이다. 면죄부를 줬다. 이런 목소리가 많이 나왔습니다. 네, 이 당시 처분
0: 어떻게 보세요? 강찬일 가호사님 소년법을 적용했다.
2: 네, 네. 좀 아까 우리 임 기자님 네. 말씀해 주신 내용 중에 중요한 내용이 사실상 무죄와 비슷한 보호 처분을 했다라고 말씀하셨는데, 그게 어떤 뜻인지 조금 우리 청취자분들께 말씀을 드려야 될것 같아요. 네, 네. 음, 이제 14세 이상이 되는 경우에는, 뭐, 말하자면은, 우리가 소년 사건, 소년 네. 사건 재판부에서 따로 진행을 하거든요. 그렇게 네. 될 수도 있고, 아니면 우리 어른들이랑 마찬가지로 음. 일반 형사사건 재판부에서도 판결을 받을 수 있습니다. 네. 음, 이게, 그~ 일 기본적으로는 어린아이들에게 미성년자 소년들의 경우에는 그~ 소년부에서 이제 검찰에서도 소년부에서 하고 조사를 하지만 금고 이상의 형이 되는 그러한 범죄를 어~ 아이들이 저지른 것으로 봤을 때는 그때는 그 동기 그리고 죄질 이런 걸 봐서 보호처분이 아니라 형사처분을 할 필요가 있다라는 그 판단이 들면은 이 아이들을 지방법원 대그 지방법원에 대응한 검찰청 그니까 일반 사건으로 보낼 수 있다라는 음. 규정이 있어요 그런데 네. 지금 어~ 이 해당 가해자들의 경우에는 네. 공부도 잘했고 애들이 뭐 반성도 하고 있고 이러니까 네. 뭐 아마 경찰이나 검찰에서 이거를 그냥 소년 사건으로 처리를 했던 것으로 보입니다 소년 사건으로 처리를 하게 되면은 아이들이 그 조치를 받는 거에서 많은 분들 아시는 그 소년원 있잖아요 네네. 소년원에 가는 게이 최고형인 거예요 음. 보호처분이니까 네. 근데 만약에 얘네들이 네. 일반 그 형사 법정에서 어른들과 똑같이 재판을 받았다면은 뭐 금고 이상의 형뭐 음. 벌금 뭐 이런 것들이 해서 전과가 남게, 남게 되는 거죠 예 음. 네. 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 그런데 이 보호처분은 전과가 네. 아닙니다. 그게 음. 문제인 거예요 음. 그래서 어른이 됐을 때음 저도 예전에 그 제주도 교육청에서 상금 변호사로 근무를 한 적이 있었는데 입사를 할때 네. 성폭력 그 범죄에 대한 기록을 제출을 하도록 되어 있어요 어, 네, 네, 네. 그런데 그거는 보호처분이 아닌 전과만 나오는 겁니다 음. 아. 그렇기 때문에 아까 임 기자님 말씀하신 무죄와 다름없다라고 하는 게 얘네들 보호처분 나온 거는 어른이 돼서 전과 조회를 했을 때 아무 곳에도 나오지 않거든요 음. 그래서 그렇게 되는 건데, 그거는 좀 의미가 왜 그렇게 됐냐면, 소년법의 경우에, 이 소년법을 만든 목적은 이러한 소년이, 19세가 안된그 미성년자인 소년이 건전하게 성장하는, 성장하도록 돕는 것을 목적으로 하는, 하는 것입니다. 그렇기 때문에, 어, 아이들에 대한 처벌보다도 이제 갱생을 시켜서 어른으로 만들어내는, 네, 요런 네, 네. 것인데, 문제는, 그 소년법 7조 6항에서 소년의 보호 처분은 그 소년의 장례 신상에 어떠한 영향도 미치지 아니한다. 라는 명문의 규정이 있어요. 그래서 전과라든지 이런 데 나오지 않게 되는 거죠. 네.
0: 지금 가해자 중한 명이 이제 초등학교 교사. 다 네. 뭐 소방관이 됐다 네. 이런 글이 올라온 거잖아요. 네,
2: 이게 그러니까 제가 조금 아까 말씀드린 네, 네. 것처럼 전 과정에 나오지 않기 때문입니다. 네. 그렇다면은 소년 사건 보호 처분 이 있었다는 것은 사실 교육청에서 입사하는 과정에서 전혀 아, 알 수가, 수가 없기 때문에 거죠. 지금 이게 이제 맘카페 등에서 문제가 돼서 언론에도 음. 크게 사건이 나오고 있는데 네. 왜냐면 하 2010년 그 단체로 성폭행 사건 자체도 그때도 신문에 크게 그렇죠, 나왔었기 때문이거든요 그렇죠. 네. 네 그럼에도 불구하고 사실은 경기도 교육청에서 이거 뭐 사안을 확인을 해서 뭐 처리를 하겠다고 하지만 네. 이 교사가 어~ 어떤 그~ 전과에 있어서는 본인이 굳이 서류를 위조할 필요도 없는 상황이었던 거예요 음. 처음부터 나오질 않기 때문에 예 네, 네. 네, 그런 거는 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 네, 그러니까
0: 경기도 음. 교육청은 조사에 들어간 거죠 지금? 네,
2: 조사 들어가고 있고 확인
1: 작업을 하고 있다고 했는데 음, 네. 일단 해당 인물로 지목된 교사를 업무에서 배제했다고 하고 있습니다. 그런데 음. 어쨌든 이 그때 당시 사건의 가해자가 지금 교사다 이렇게 확인된 바는 아직까지는 없고요. 아, 그렇군요. 네, 네. 네. 교사는 해당 사실에 대해서 부인하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 말씀하신 음. 것처럼. 처벌이 끝난 사안이고, 어떤 조치가 가능할지는 좀 검토가 필요해 보입니다. 지금, 네. 현행 법상으로는
0: 만약에 뭐 밝혀졌다 하더라도, 그렇죠. 조사 결과, 네. 뭐 어떤 조치를 할 수가 없죠. 취할 수는 없는 거죠. 네.
2: 왜냐하면 경기도교육청에서 이 네. 선생님이 만약에 진짜로 그 가해자라고 밝혀진다 해도, 네. 그 입사 과정에서 문제가 있었던뭐 서류를 위조했다거나, 네.
0: 누락했다거나, 뭐.
2: 보호처분은 어차피 서류에 음. 나오지 않는 부분이기 거니까. 때문에, 이 사람이 어떤, 뭐 공무집행 방해를 했다든지 그러니까 위조된 서류를 제출하면 공무집행 방해죄가 음, 그렇죠. 될수 있거든요. 네네. 위조된 서류는 아니었던 거죠. 그리고 이미 뭐 일반 형사 처분이 아니라 그 보호 처분을 받았다라고 해도 이미 징계를 받은 거거든요. 나라로부터, 음, 음. 사법부로부터. 그렇기 때문에 지금 이 선생님에 대해서 뭐 경기도 교육청에서 뭐 직위해제를 직위해제를 시켜 갖고는 뭐 징계 위원회에 올려서 뭐 해직이나 뭐 이런 해임이라든지 이런 의결을 하게 된다면 그거는 이중 처벌이고 그 징계 위원회에 올릴 수 있는 사유가 되기도 전좀 어려울 것 같습니다. 제가 음. 교육청에서 징계도 담당을 했었기 때문에 음. 이거는 사실은 교육청의 잘못 교육청에서 걸러낼 수 있는 사안 자체가 아니어서 이건 네. 교육청의 잘못이라고 음. 보기는 어려워요 어쨌든 근데 음. 민원들이 들어오고 있기 때문에 경기도 교육청에는 그 사실관계를 확인을 하고 뭐 일단 뭐 조치하겠다라고 하지만 구체적으로 어떤 조치를 할 것인가는 조금 의문이 있는 거죠 어쨌든 뭐그
0: 온라인 사이트에서 지금 파장이 일고 있는 건 성폭력이었고 미성년자 네. 장애인을 대상으로 한 성폭력이었기 때문에 게다가 초등학교 교사라고 하면 음. 제 딸이 그 학교 간다 그러면... 예, 그렇죠. 싫을 것 같아요 네, 학부모들 예. 불안감은
1: 어떻게 보면 당연한 네, 건데 네. 이게 아무리 어릴 때라고 해도 죄질이 좀 불량하기도 하고 그쵸. 성범죄 같은 경우는 재발 가능성이 굉장히 음. 높은 범죄이기도 하고 그렇잖아요 그런데 네. 이제 누군가를 이제 특정해내려는 움직임 때문에 그 과정에서 좀애구준 피해가 발생하기도 해서 음. 젊은 남자 선생님이라는 게 음. 네. 그렇게 요즘은 막 흔하지는 않은 편이라서 저는 약간 사건 당시로도, 당시에 좀 아쉬운 점이 있는데. 그렇죠. 그, 이 기록에 남길 수 있었던 부분이라고 한다면, 당시에, 어, 그 장애인 부모연대나 이런 데서도 지적을 했던 부분인데, 이제 피해자가 인지 능력이 떨어지는 지적 장애인이었잖아요. 근데 음. 이 부분을 악용해서 사실 악질적인 범행을 한 건데, 지적 장애인 성폭력 사건이, 어, 피해자가 거부하지 않았다는 이유로, 한거불능 상태의 성폭력이 아니라고 판결하한 음. 경우가 많다는 점이 좀 문제로 지적되기도 했었거든요. 네. 그러니까 호의적인 표현하고 성적인 스킨십을 구분하지 못하는 어떤 특성을 을영하하지못한다는 점에서 좀 아쉬움이 있었는데
2: 그때 당시의 재판, 뭐 지난 일이긴 하지만 음 그런 아쉬움이 좀 듭니다. 한국 한 굉장히 또 우리 국민들께서 많이들 기억을 하셨는데 충격적이었던 게 뭐냐면 얘네들이 고등학교를 다니면서 가해자들이 공부를 잘하던 애들인 거예요. 그러면서 이게 그 소년사건으로 가기는 했지만 어쨌든 법원에 출석을 해서 재판을 받아야 되거든요. 네. 근데 얘네가 당시 아마 고3이었던 것 같습니다. 음. 재판부에서 얘네들을 배려를 해줘요. 얘네가 수능 보고 나서 재판 받게 아. 네, 그렇게도 해주고 또 얘네가 이제 뭐 봉사활동 같은 거 처분을 네. 받게 되는데 그걸 가지고서는 담임선생님이 네. 봉사왕이라고 음. 네, 아. 이 가해자가 징계처분으로서 한 봉사를 가지고서는 봉사왕이라고 하면서 학교 내에서 표창장을 줍니다. 네, 그래서 자소서에 그걸 쓰기도 네. 했잖아요. 그래서, 그래서 그것 음. 들이 또 나중에 밝혀지면서 음. 결과적으로 이 담임 선생님이랑 학년 부장 선생님 뭐 이런 교감 선생님 이런 분들이 교육청으로부터 징계를 받았어요. 네, 네. 근데 그때 또 교장 선생님은 그 사이에 퇴임을 하셔가지고 교장 선생님은 징계를 안 받고 음. 그래서 그 관련돼 있던 선생님들은 뭐 당연히 어른이니까 업무방해죄 이런 걸로 그뭐 저기 네. 징계를 받으셨고는 전과가 남았는데. 처음에 잘못됐던 이 아이들은 그냥 보호처분으로 끝났었던. 그러니까 이게 그
0: 당시에 그 사건이 발생했을 때 네. 제대로 마무리가 됐다면.
2: 그렇죠. 지금 십몇년
0: 지나서 음. 이렇게 엄마들이 불안해서 네. <웃음> 뭐 조사를 해라 마라 뭐 이럴 얘기도 아닌 거잖아요. 아, 그러니까 네. 제도적으로 좀뭐 개선할 필요가 좀 있겠다 이런 생각이 너무나 네. 강하게
2: 이게 제가 이제. 숙모를 하면서 소년 사건들도 하는데 그 얘네를 일반 법원에서 재판을 할 것이냐 아니면 소년 사건 재판부에서 지금 요 가해자들처럼 전과 기록에 남지 않는 그냥 보호 처분만 하는 소년 사건으로 끝낼 것이냐 이것은 네. 어떻게 보면 검찰이랑 법원에서의 거의 재량이랄까요 음. 그 정도의 수준입니다 현행법상 네. 그래서 지금 이 아이들도 그 가해자들도 당시에 뭐 반성하고 있다. 뭐 봉사도 음. 평소에 했다. 그리고 있다. 안타깝지만 네. 그 피해자의 아버지가 합의도 해줬다. 이러면서 음. 얘네들이 전과가 남지 않은 보호처분을 하는 소년사건으로 갔던 건데 네. 이 부분에 있어서는 뭐 그때랑 지금이랑 세상이 좀 많이 바뀌기도 그렇죠. 했지만 네. 어 금고 이상의 형이 가능한 사건에 있어서 아까 뭐 죄질이라든지 그런 음. 상황을 봐서 소년사건으로 보낼지 결정할 수 있도록 법에 규정돼 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 그거에 대해 조금 더 구체적으로 사안을 살피고 어. 그렇게 해야 되지 않을까. 음. 네. 법원이나 검찰에서 절차적으로 그런 그, 것들 이좀 생겼으면 좋겠습니다. 네, 굉장히, 굉장히. 저는 그 예전 사건 이렇게 보면서 되게
1: 놀랐거든요. 드라마나 영화에서 볼 법한 사실 음. 일들이기도 하고. 맞아요. 어, 가해자, 피해자도 있지만 저는 그 사건 당시에 이제 이걸 지켜봤을 그 학교의 학생들. 그 그렇죠. 또는 어땠을까 이런 생각 많이 음. 들었거든요. 왜냐하면 공부를 잘하고 뭐 지금으로서는 어떤 집안이 좀, 음, 윤택하다고 이제 추정할 수 있는데, 그런 집안, 그런 상황이면, 그런 범죄 행위를 저질러도, 네. 저렇게 일종의 명문대를 가고, 음. 저렇게 되는구나 하는 것에 대해서, 네. 사회에 대해서 너무 아프게 배우지 않았을까? 뭐 그렇군요. 이런 생각, 물론 피해자가 가장 음. 아프겠지만, 그런 네. 생각이 들어서, 네. 안타까웠습니다. 이
2: 커뮤니티에 지금 네. 글을 올리신 분이 보면은, 피해자의 지인이 아니라 가해자의, 가해자의 지인입니다. 아, 그렇군요. 네. 그때 네, 네. 이 가해자들이 음. 학교 내에서 징계를 제대로 받지 않고 소년사건으로 처리되면서 얘네들이 뭐 소방관 교사로 근무하고 있다는 거를 음. 피해자, 그 중학생의 친구가 아니라 그 고등학생이었던 가해자의 지인이 지금 커뮤니티에 올린 거예요.
0: 네, 그러니까요. 우리가 뭐 수많은 사건 많이 듣고 보고 하지만 그때그때 그때 잘 제대로 네. 처리를 하는 게 얼마나 중요한지를 다시 한번 좀 깨닫게 되는 것 같습니다. 네. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들은샵 9730. 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
3: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계
0: 문화로운 세계의 영화저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 5월 뭐 가정의 달입니다. 네, 쉬는 날도 많고 가족들이 모일 기회도 많은 가정의 달인데요. 가족 영화 그래서 골라오셨네요.
3: 네, 제가 지난주에 그 슬픔의 삼각형이라는 영화를 소개하면서 네. 그 루벤 웨스트룬드 감독의 전작인 가족 블랙 코미디 포스 마주어를 추천드렸었는데요. 이참에 아예 가족 영화를 추천해드리고 음. 싶어서 제가 두 작품을 골라왔는데요. 네네. 음, 이두 작품 모두 개인적으로 제가 좋아하는 영화이기도 하고 가족에 대한 탁월한 통찰이 돋보이는 작품들입니다. 먼저 소개해드릴 영화는 고래에다 히로카즈 감독의 아. 그렇게 아버지가 된답니다. 아, 저도 너무 좋아해요. 음, 워낙 유명한 네. 영화인데 혹시 안 보신 분들도 음. 계실까봐 그리고 한번더 보시면 환기가 되잖아요. 네, 그래서 맞아요. 제가 골라왔습니다
0: 이게 제가 싱글일 때도 봤는데 아,
3: 부모가 돼서 보니까
0: 음. 어. 완전 눈물을, 다를 것 같아요. 눈물을 눈물을 네. 얼마나 흘렸는지 몰라요. <웃음> 어 고래다 이로까지 감독, 뭐 우리나라에도 팬이 정말 많은데 네. 영화 어떤 내용인지 좀 소개해 주실까요? 음,
3: 벌써 10년 전 2013년에 네. 개봉한 작품이고요. 네. 겉으로 이제 스토리는. 친자를 찾으려 하는 남자에 대한 이야기이지만 저는 이 영화가 사랑받을 자격에 대한 질문을 던지라는, 음. 던지는 그런 영화라고 생각이 듭니다. 그 아버지라는 자리에 붙임을 느끼는 한 남자가 자식의 의미를 새롭게 발견하는 영화이기도 하고요. 네. 음, 이 영화에서는 6년간 길은 자신의 아들이 친자가 아니란 사실을 알게 되면서 시작되는데요. 네. 병원에서 아이가 뒤바뀐 거죠. 그렇다면 이제라도 진짜 내 아이를 되찾아올 것인가 음. 아니면 기르던 아이를 내 아이로 받아들일 것인가 하는 문제가 발생합니다. 이 상황을 함께 겪는 관객도 결코 간단치 않은 질문이라는 것을 느끼게 되죠. 어 관객은 료타가 어떤 선택을 하고 어떤 행동을 할지 에 집중하면서 영화를 따라가게 되는데요. 저는 영화 초반에 이 료타라는 남자의 성격을 단박에 알게 하는 키워드 같은 대사를 발견을 했는데요. 네. 자신의 아들이 사실 그 친자가 아니었다는 것을 알게 되자 료타라는 이 주인공이 이런 말을 합니다. 역시 그랬군. 아. 역시 그랬던 거였군. 마치 <웃음> 네. 의문이 해소돼서 음. 후련하기라도 하다는 듯한 이 미묘한 뉘앙스 때문에 네. 관객의 마음에는 파문이 일어나죠. 그니까 뭔가 좀 계속 내 마음에 안 들잖아요. 네. 예.
0: 근데 네. 그게 맞았군. 음. 인가? 이 사람 뭐지? 그쵸. 약간
3: 이런 네. 그래도
0: 아버지였는데 네. 우리가 기른 정도 있는데. 음. 예. 나운 정기는 너무 예. 차갑죠. 이런 얘기 하잖아요. 네. 예.
3: 그래서 저는 뭐였을까라고 생각을 하니까 네. 이 루타라는 남자는 계속 평소에 끊임없이 자기 자식을 평가하고 있었던 거고요. 그러니까요. 또 자기 자신과 비교하면서 살아온 겁니다. 음. 내 아이는 어째서 나만큼 우수하지 않을까. 왜 음. 나처럼 질투도 없고 승부욕도 없는 것일까. 뭔가 늘 의심적었던 거죠. 그러니까 음. 부족하다고 느낀 거죠. 한마디로. 그렇죠. 그렇죠. 음, 거기에 대한 네. 이게 답이라고 생각을 해버린 거고요. 음. 그런데 저는 이게 보통 대개 부모가 잘 빠지는 오류라고 생각을 하는데요. 아이를 자신의 부속품이나 네. 소유의 대상으로 생각하기 때문에 자신의 뜻과 다르게 행동하면 도무지 받아들이지를 못하는 거죠. 네. 있는 그대로의 단독자로서 의 주체로 인정하지 그렇죠. 못하는 거죠.
0: 나와는 다른 존재인데, 네. 자꾸 내 분신, 네. 뭐 약간 이렇게 나랑 닮아야 음. 되고, 뭐 이렇게 생각하는 맞아요. 오류가 있죠. 네. 그러네요. 네, 자, 그러 이렇게 얘기 들으시면 료타라는 인물에 대해서 좀 반감이 생길 것 같기도 한데 영화에서는 어떤 식으로 묘사가 되나요,
3: 료타라는 인물이? 네, 영화를 보시다 보면. 자신만만하다 못해서 오만하고 매몰찬 성격의 사람이어서 관객의 미움을 사도 전혀 이상할 게 없어요. 하지만 당연히 감독은 이 인물을 이해하게 만드는 설정을 심어두었는데요. 저는 이 료타가 본가에 가서 자신의 아버지를 만나는 장면들을 통해서 어떤 음. 것들을 느꼈는데요. 그 료타의 아버지는 아주 냉정한 평가주의자입니다. 일 예로 이웃집에서 피아노를 치고 있는데 그걸 가지고도 실력이 늘지 않는다면서 타박을 하는 그런 스타일이거든요. (웃음) 이런 장면들을 보다 보면 이 남자가 어떤 환경에서 자랐고 왜 완벽주의자가 되었고 음. 이렇게 이해하게 됩니다. 그러니까 자신이 부모의 사랑을 충분히 온전하게 받질 못해서 그렇죠. 사랑으로 자녀를 대하지 못하는 거죠. 그러니까 네. 배우지 못한 거죠. 그죠 그래서 거기까지 결핍이 난그 구멍을 음. 인정 욕구로 채우게 된 거죠. 음. 그래서 이 사람은 쓸모가 있어야, 그러니까 곧 우수해야지만. 사랑받을 음. 자격이 있다라고 네, 생각을 하게 된 거고 네. 누군가에게 끊임없이 자신의 가치를 평가받아야 하고 또 동시에 끊임없이 누군가를 비평해야 되는 자리에 있게 된 것입니다 그게 네. 가장 가까운 자기 가족에게 조차요 네, 네. 이렇게 한
0: 사람으로서의 아, 아버지가 아니라 료타를 네. 이해할 수 있는데 그 이후에 영화는 어떻게 흘러갑니까?
3: 음. 어~ 이런 과정들 속에서 이제 한 인물이 성장하는 과정이 펼쳐지는데요 네. 이 영화에는 아이들을 이제 맛 교환해서 가족처럼 시간을 보내보는 과정도 충분히 담겨 있고요 네. 거기서 료타가 결국 어떤 선택을 하게 되는지 상대편 부모는 어떤 마음인지 그리고 최종 선택을 하게 되는 결정적인 계기가 무엇인지는 직접 확인해 보시면 좋을 것 같고요. 이 영화는 사건의 결말 자체가 중요하다기보다는 사건의 과정 속에서 인물이 느끼는 갈등, 혼란 이런 것들을 따라가는 것이 음. 더 흥미롭고 가치 있는 영화입니다. 네. 아마 이걸 보시면서 자기 자신의 모습을 많이 돌아보게 되실 것 같아요.
0: 맞아요. 음. 그렇게 아버지가 된다. 저도 다시 한번좀 봐야 되겠네요. 또한 편은 어떤
3: 영화인가요? 네, 이 영화도 제가 사적으로 굉장히 좋아하는 영화인데요. <웃음> 네. 줄리안 무어가 주인공을 음. 맡은 스틸 앨리스라는 영화입니다. 네. 이 영화도 2015년이니까 벌써 한 8년 전 그러네요. 영화네요. 주인공이 알츠하이머에 걸려서 그 병이 진행되는 과정을 담은 이야기인데요. 이 영화가 다른 영화와 구분되는 지점은 이 병에 걸린 환자의 입장으로 음. 그 관점에서 진행되는 이야기라는 점입니다 아, 환자의
0: 입장은 네. 사실 잘 생각 안 해본 것 같네요 그렇죠 보통 네. 옆에 있는 사람의 네, 네, 네. 시선으로 이제
3: 지켜보는 거잖아요 그런데 네. 이 앨리스라는 주인공은 언어학자예요 음. 그런데 50세라는 그 쉰이라는 나이에 희귀성 알츠하이머 병에 걸립니다 네. 근데 발음이 점차 어눌해지고요 가끔 사랑하는 딸의 얼굴조차 알아보질 못합니다 이 작품은 소설이 원작인데 원작자가 하버드 신경학 박사 출신이에요 그런데 자신의 할머니가 알츠하이머 병에 걸렸었거든요 그래서 거기에서 영감을 받아서 이 소설을 썼습니다 그만큼 디테일이 강한데요 음. 앨리스가 이제 시간이 지나자 신발끈을 묶는 것조차 잊어버리는 장면이 있거든요 음. 그때 겉으로 볼 때는 그러니까 지나가는 사람들이 볼 때는 정말 사소해 보이는 일상적인 풍경이에요. 그렇죠. 그런데 렇죠그이 인물의 내면에서는 엄청난 경량이 몰아치는 그런 음. 굉장히 참담한 장면인데요. 그런 순간들의 디테일도 잘 묘사되어 있고요. 네. 이 영화에서는 알츠하이머라는 병을 이렇게 해석하는데요. 기억이 군데군데 지어지고 사랑하는 사람들이 완전한 타인이 되고 종국에는 자기 자신조차 식별하기 힘든 사태. 아, 앨리스는 이런 대사를 해요. 차라리 다른 병에 걸렸다면 이렇게 부끄럽지는 음, 않았을 아, 텐데 기억을 잃는다는 것은 자기 삶이 지워지는 것이고 그렇다는 것은 곧 자기 자신을 잃어버린다는 느낌이어서 그만큼 고통과 공포, 수치심이 음. 수반된다는 것이죠.
0: 기억을 잃는 건, 정체성을 잃는 거나 마찬가지니까요. 맞습니다. 음. 줄리안 무어 뭐 워낙 연기 잘하는 배우잖아요. 여기서는 어떤 연기를 보여줄까요? 어,
3: 사실 이렇게 극심한 고립감을 경험해보지 않은 타자들은 가늠하기도 어렵잖아요. 그렇죠. 그런데 이것을 이렇게 보편의 영역으로 인도하는 연결고리가 바로 이 줄리안 무어의 섬세한 연기인데요. 줄리안 무어가 실제 그 환자분들을 만나서 자신이 보고 느끼고 이해한 것만 토대로 연기를 했다고 합니다. 네. 그래서... 자기 저는 이런 준비 과정과 이런 태도가 좀 좋다고 생각을 했어요 자기가 느낀 것까지만 음. 한다 음. 그래서 이 과정들이 굉장히 치열하게 묘사된다고 할까요 네. 특히 가족들과의 관계가 현실적으로 그려지는데 가족들도 당황스럽잖아요 이 상황이 그렇죠. 어떻게 돼야 될지도 모르고 맞아요. 그런데 특히 막내딸이 크리스틴 스튜어트 배우가 아, 연기를 하는데요. 이두 사람의 유대관계가 저는 이 영화의 핵심이라고 생각하는데 음. 어, 엄마가 자기를 못 알아보니까 처음에 이 영화가 시작될 때만 해도 이두 사람의 관계는 엄마와 딸이었거든요. 그런데 뒤로 갈수록 그냥 타인이 돼요. 낯선 사람인 거죠. 그래서 사람 대 사람이 되는데 음. 그때 서로를 바라보는 눈빛이 굉장히 강렬한데 저는 음. 그걸 연민이라고 느꼈거든요. 음, 그래서 우리가 가족 안에서 위치가 다 지워졌을 때도 음. 사람 대 사람으로 어떤 감정을 주고받고 교제할 수 있을까? 어. 그런 것들을 생각하게 하는 영화였어요.
0: 네. 음. 3928번으로 두편 모두 가족을 생각하게 하는 영화네요. 그런 영화를 오늘 김현민 기자께서 골라오셨습니다. 그렇게 아버지가 된다. 스틸 앨리스 함께 만나봤어요. 김현민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자이언트의 양화대교 끝곡으로 남겨드리면서 뉴스 브런치 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.